2: En 1978, un grupo de amigos con diferentes limitaciones mentales se preparaban para participar en las Olimpiadas Especiales de su estado, cuando desaparecieron sin rastro alguno y bajo extrañas circunstancias. Por los siguientes meses, los pobladores y autoridades lograron obtener pistas e información que solo generaron más preguntas que respuestas. Esta es la historia. De los cinco de Yuba City, el Diatlop americano.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Les invitamos a escuchar a nuestro podcast hermano Expedientes Bélicos, donde ustedes escucharán sobre diferentes conflictos a lo largo de la historia en sus batallas más importantes. Pepe y yo hemos tenido la oportunidad de participar en varios episodios y creemos que lo van a disfrutar bastante. Pueden encontrarlos en Facebook YouTube y en cualquier plataforma donde escuchen
0: podcast bajo el mismo nombre, Expedientes Bélicos. También el pasado 13 de febrero cumplimos tres años haciendo señales podcast. No hicimos nada para festejar, pero siempre les agradecemos que nos escuchen, compartan y que estén al tanto con nosotros en las redes sociales. Les agradecemos bastante su preferencia y su paciencia.
2: Y ahora, Pepe, vamos con el episodio de esta noche. El Diatlof Americano el caso de los cinco de Yuba City.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Los cinco de Yuba City eran un grupo de amigos de la ciudad de Yuba, en el norte de California. Cada uno de ellos sufría de alguna discapacidad intelectual o condición psiquiátrica, y vivían con sus padres quienes los conocían perfectamente y los apodaban los chicos. Ellos eran Jack Hewitt, de 24 años. Él era el menor de ellos a quien sobreprotegían por ser extremadamente tímido con las demás personas, excepto con sus amigos especialmente Ted Weir, de 32 años, quien era como un tipo de figura paternal para Jack. Incluso él hacía las llamadas a su nombre ya que Jack odiaba hablar por teléfono. Bill Sterling, de 29 años, era un chico religioso quien, a pesar de tener dificultades de aprendizaje, pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo literatura religiosa en la biblioteca. También Jack Madruga, de 30 años, que era un veterano del ejército, a quien se le relevó de su cargo luego de una evaluación que dio como resultado un coeficiente intelectual por debajo del mínimo. Aunque él era el conductor oficial del grupo, ya que además de ser el único con licencia para conducir, también era el único con auto propio, un Montigo 1969 de color blanco. Que por cierto amaba y no le prestaba a nadie más. Eso me, me hace pensar en mí. Yo no te prestaría mi carro, Pepe. Para nada. <risa> ¿Pero es porque piensas que manejo muy rápido? No, porque no me gusta que toque en mi carro. <ríe> ok. Y por último, Gary Matías, de 25 años. También veterano del ejército, luego de ser diagnosticado con esquizofrenia, a raíz de, aparentemente, el uso de drogas mientras cumplía su servicio en Alemania Oriental durante los 70s. Cabe destacar que Gary sufrió inicialmente luego de regresar con sus padres y hasta estuvo a punto de ser arrestado en dos ocasiones por atacar a personas en público, probablemente a raíz de sus episodios psicóticos. Pero con el tiempo el hospital de veteranos donde fue admitido logró controlar sus problemas con antipsicóticos y hasta lo consideraban uno de sus, entre comillas, casos de excelente éxito, tanto que consiguió un empleo estable en el negocio de jardinería de su tío. Todos ellos a pesar de tener sus discapacidades mentales o problemas psicológicos y todo este rollo, llevaban vidas relativamente normales, vivían con sus papás todos, pero tenían trabajos, tenían pasatiempos, no estaban... Limitados. Sí, no estaban muy limitados, simplemente tenían problemas para
2: socializar. Sí, eran de alguna manera personas funcionales en la sociedad. Uh -huh. Tenían trabajos, hacían todo, casi todo... Por cuenta propia, entonces no,
0: no vemos ningún tipo de limitación social, por así decirlo. Sí, aunque algunos de ellos sí tenían algunos problemas para entender ciertas normas sociales. Por ejemplo, Weir se supone que cuando llegaba a un alto, si iba en un vehículo y se paraba la persona, él no entendía por qué, no entendía por qué tenía que hacer un alto. Por eso obviamente no podía tener una licencia de conducir. Pero sí le faltaba un poquito de raciocinio, pero esto no impedía que funcionara como amigo. Güey, tú tienes una licencia de
2: conducir y aún así no haces saltos. No respetas límites de velocidad. Eso no te impide hacer nada. Ok, pero eso lo decidió. Él no sabía por qué. Habiendo dicho esto, todos ellos, por cercanía y por su amor a los deportes, pasaban sus tardes viendo partidos o jugando básquetbol. Tanta era su afición que además formaron su propio equipo. Los Gateway Gators, patrocinados por un programa de rehabilitación social de la ciudad. Siendo el 25 de febrero de 1978, los chicos iban a participar en su primer juego de las Olimpiadas Especiales, con la ilusión de ganarse un viaje de una semana entera a la ciudad de Los Ángeles. Los cinco estaban bastante emocionados. Se prepararon por semanas para su gran juego inaugural, colgaron sus uniformes en sus habitaciones y hasta les pidieron a sus padres que los despertaran a tiempo. Como niños. ¿Eran? Estaban emocionados. Es la felicidad real. Uh -huh. Genuinamente estaban emocionados por ganarse esta semana en Los Ángeles. Y aparte de ser amigos, tenían la oportunidad de brillar en el deporte.
0: O simplemente jugar. Ellos pasaban su tiempo, como dijiste, viendo básquetbol jugando básquetbol Y de pronto tienen la oportunidad de participar en un torneo. Ya con eso. Pero el día anterior...
2: El 24 de febrero, su equipo favorito, UC Davis, tenían un juego en la ciudad de Chico, a solo 80 kilómetros al norte de Yuba. Así que esa noche, los chicos subieron al montigo de Jack Madruga y asistieron al partido, donde para su alegría, UC Davis ganó el partido. Más tarde, cerca de las 10 de la noche, el grupo visitó una tienda de conveniencia a unos kilómetros de ahí, donde compraron sodas, botes de leche Pais de cereza y de limón y demás bocadillos para el camino. Qué rico un pay de cereza. Fíjate que no se me antoja ni el pay de cereza ni el de limón. Pay de queso? No te, no te pregunte. Pay de queso o de chocolate? Ok. <risa> para suerte del pobre dueño de la tienda, el grupo de amigos entró justo cuando se disponía a cerrar por el día. Son las 9.58 de la noche, ¿no? <risa> ya estás así... ¿Listo para cerrar tu tienda? O una recarga. <risa> quiero hacer una transferencia. Quiero hacer un depósito. Y déjeme, encuentro la cuenta de banco. Tal de que él estaba listo para cerrar. Y llega este grupo de amigos. Uh -huh. Y pues ni hablar. Tienes que atenderlo. Después de que entró el grupo de amigos. Él tuvo que esperar varios minutos a que decidieran qué querían comprar. Por lo que el señor los recordaba muy bien. Son esos cabrones que llegaron antes de que yo cerrara y no me pudiera ir a la casa. <risa> pero él en ese momento sería la última persona que vería a los chicos con vida. Durante esa noche, los padres de los chicos comenzaron a llamarse entre ellos, preocupados por no saber nada del paradero de sus hijos. No solo era raro que no se comunicaran para avisar, o hasta que no pidieran permiso para ir a otro lugar. Además, era totalmente ilógico que no llegaran a dormir a tiempo en preparación de su gran juego al siguiente día. Pero pasó la noche sin señales de ellos. Y a primera hora de la mañana, los padres llamaron a las autoridades para reportar su desaparición.
0: Ese sábado 25 de febrero pasó sin indicios de los chicos. Su gran juego nunca inició y para inicios de semana la policía ya hacía todo lo posible por localizarlos, recorriendo la autopista caminos entre Yuba City y Chico, sin ningún resultado. Luego, el martes 28 de febrero, un guardabosques del Parque Nacional Plumas llamó a los investigadores, explicándoles que ese mismo día, el 25 de febrero, había visto un montigo blanco en el bosque de Orville, pero no le había dado importancia, pues era común que los lugareños estacionaran sus vehículos a la orilla del camino para esquiar en el área pero luego de leer el reporte de desaparición, decidió notificarlos. Extrañamente, el montigo que resultó ser el auto de Jack fue encontrado a 100 kilómetros al este de Chico en dirección completamente opuesta a Yuba City. Para poner un poquito de contexto, si viven en México es como querer viajar de Chihuahua a Durango y de pronto encontrar tu carro en Coahuila. O si son de Latinoamérica, como ir de Bolivia a Argentina y encontrar el carro en Paraguay. Es un triángulo y si quieres ir de norte a sur, de pronto encuentran tu carro en el este, a kilómetros de ahí. Pero eso no era lo más extraño. El auto estaba abandonado justo en la línea entre el camino y el banco de nieve, y aunque las llantas parecían haber dado vueltas en el sitio, no estaba realmente atorado en el lugar los cinco o hasta cuatro de ellos fácilmente podrían haberlo empujado hacia atrás. El tanque además aún tenía un cuarto de combustible, así que no se quedaron sin gasolina. Un mapa del área fue encontrado doblado y en perfecto está en la guantera, así que no parecen haber estado perdidos. Y al intentar echar a andar el vehículo directamente desde el motor, no hubo problema para que arrancara, así que no tenía problemas mecánicos o eléctricos. En pocas palabras no tenía sentido simplemente abandonar el auto completamente funcional. Además de que las llaves no fueron encontradas adentro del carro. Por si fuera poco, la carrocería y el chasis del auto estaban en perfecto estado. Lo que hizo pensar a los investigadores que el conductor manejó por el terroso lugar o con muchísimo cuidado o conocía perfectamente el camino. Además de que el auto fue encontrado sin los candados puestos y una de las ventanas estaba un poco abierta. Esto es algo totalmente ajeno a Madruga, el dueño del carro. Jamás dejaría una puerta abierta, jamás dejaría una ventana abierta. Pero parece que él se llevó las llaves. Si fuese un ladrón, un secuestrador, se llevaba el carro.
2: O habría algún signo de que algo pasó. Realmente se veía más normal. Lo único fuera de lugar aquí, como tú dices, fue que la ventana estaba abierta. ¿Mm? Jack amaba su auto sí. era, era su Supongo su posesión más preciada Él no habría dejado que le entrara nieve a su carro uh -huh. Entonces Eso nos hace pensar que alguien más Pudo haber hecho esto ¿Quién sabe? Ya de vuelta en Yuba City Aún sin saber de ellos Los padres de los chicos dijeron que Jack odiaba el frío Odiaba acampar en la naturaleza No conocía el área y ni de broma permitiría que nadie más manejara su preciado montigo. Por desgracia, los investigadores y equipos de búsqueda no pudieron seguir en el área por mucho tiempo. La noche que encontraron el auto cayeron más de 20 centímetros de nieve, y los intentos de dar con los chicos casi resultaron en tragedia cuando los vehículos de nieve quedaban atrapados en la nieve y fuertes vientos.
0: Además de no encontrar absolutamente nada. Para tristeza de todos, se encuentra el carro y, y no se sabe nada de ellos. Obviamente están buscándolos porque, como dijiste, viene una tormenta invernal, viene una tormenta de nieve. Es imposible que sobrevivan. Tanta la nieve era, tanto la tormenta tan fuerte, todo que ni siquiera vehículos especiales pudieron ser suficientes para andar por el área, mucho menos para sobrevivir. Así que son momentos críticos y no se logra encontrar a los chicos. Obviamente todos ya pensaban lo peor. Aparte de que
2: ya habían pasado más de tres días de la última vez que habían visto a los chicos. Uh -huh. Durante los siguientes días, cientos de avistamientos fueron reportados a la policía. Como en todos los casos y de igual forma, no ayudaron en nada ni daban pistas. A excepción de dos.
0: Un hombre llamado Joseph Jones dijo que la noche del 24 había manejado por ese camino hacia una cabaña que tiene en el bosque porque quería revisar la nieve en preparación para esquiar con su familia ese fin de semana. Joseph dijo que a las 5 y media de la tarde conducía su vehículo cuando se quedó atorado en la nieve y mientras intentaba empujar el auto para salir del apuro comenzó con síntomas de un paro cardíaco. Así que dejó lo que hacía y se quedó dentro de su auto con la calefacción prendida mientras esperaba calmarse. Seis horas después, cerca de las once y media, aún en su auto y bajo extremo olor, percibió luces de un auto acercándose detrás de él. Luego se asomó por la ventana donde vio un grupo de personas en el auto que recién llegaba. Una de ellas, dijo Joseph, parecía una mujer con un bebé en brazos. Pero cuando intentó hablarles por ayuda, estos apagaron las luces del auto y guardaron silencio. Unos momentos luego vio luces de linternas moviéndose detrás de él, pero al llamar de nuevo su atención, las luces se apagaron. Este es el día que fueron al partido y fue después de la tienda. ¿Concuerdan más o menos las horas? ¿Concuérdalo el carro? Pero nada tiene que hacer ahí una mujer mucho menos con un bebé y es demasiado raro que no vayan a ayudarlo.
2: Bueno, quién sabe. Tal vez en camino encontraron una mujer con un bebé que necesitaba ayuda. Estos chicos eran personas muy inocentes, muy leales. Uh -huh. Tal vez le ofrecieron ayuda.
0: Pero también eran un poquito antisociales. Eran muy de estar solo ellos. Eran cinco además. Apenas cabían en el auto, no creo que subieran otra persona. Bueno. Además, luego Joseph dijo que vio una camioneta pickup detenerse momentáneamente a solo unos metros detrás de él y luego siguió el camino, después de el auto. Desde ese momento, Joseph se quedó en su auto toda la noche hasta que se quedó sin combustible, por lo que tuvo que caminar 13 kilómetros hasta un hotel sobre la autopista de donde el gerente lo llevó a su casa, con un paro cardíaco en extremo olor y bajo la nieve. Y caminar 13 kilómetros... Este hombre era un héroe. Ya era un héroe. <risa> sí. Y luego los doctores confirmaron que sí había sufrido un paro cardíaco de mediana intensidad. Es muy importante saber que todo esto
2: que mencionó Joseph a la policía lo acompañó con una aclaración. Que estaba bajo tanto dolor que se sentía delirante mientras sucedía. Pudo haber alucinado por el dolor, por... No sé cómo se siente un... Paro cardíaco espero no sentirlo pronto uh -huh. O nunca <risa> Pero supongo que es tanto dolor Que empieza a saber cosas Y por tanto tiempo también Y aparte la madre de Ted Dijo que su hijo era incapaz De ignorar gritos de ayuda Entonces no tendría sentido que ellos Apagaran las luces cuando él les pidió ayuda uh -huh. Pero también refuerza mi teoría De que dicha mujer les pidió ayuda Y no pudieron decirle que no
0: A mí al contrario si ya le están ayudando a una mujer con un bebé, ok, es una persona que necesita ayuda urgentemente por el bebé sobre todo. Pero si ya ayudaron a alguien y de pronto alguien les está pidiendo ayuda, no tiene sentido que ayuden a uno y al otro no, y hasta que apaguen las luces. Que apaguen las luces yo lo vi como, me escucharon, vamos a ocultarnos. No tanto como no lo escuchamos o lo vamos a ignorar, más bien como no queremos que sepa que... es. No queremos que sepa que estamos aquí. Tiene sentido. El otro reporte vino
2: por parte de una mujer que trabajaba en una tienda en el pequeño pueblo de Brownsville, a unos 50 kilómetros del lugar donde se encontró el vehículo. Aún más alejado del camino regular, a Yuba City. El 3 de marzo, la mujer que ya había visto los informes de búsqueda y fotos de ellos, le dijo a la policía que dos días antes... Cuatro de ellos llegaron a su tienda en una camioneta pickup roja. Detalles que confirmó el dueño de la tienda.
0: Ahí hay algo que se puede escapar un poquito si no lo señalamos. <risa> <risa> señalamos. Joseph dijo que vio una pickup. No encontré que dijera el color. Pero aquí se menciona una pickup roja. Y Joseph vio esa pickup el 24 de febrero, un día antes de que desaparecieran oficialmente, digamos. La mujer vio esta pickup una semana después. Suponiendo que ellos estén en esta pickup, pasaron una semana o viajando por ahí o en algún lugar utilizando esta pickup que no era de nadie de ellos, con el montigo olvidado y sin darle ninguna llamada a nadie, sin decir nada.
2: Algo que Jack no habría, no habría aceptado. Madruga no habría dejado su carro en la Ajá. Pero sí es bastante raro que una persona que, aunque tuviese un paro cardíaco y posiblemente alucinó a una mujer con un bebé, aún así pudo ver una pickup y luego fue confirmado por una persona en una tienda.
0: Bueno, no es una confirmación de que
2: fue la misma, pero sí hay ahí una relación. Sí. La mujer continuó explicando que los hombres parecían fuera de lugar, en sus palabras, con expresiones faciales y ojos abiertos. Parecían perdidos según ella. Dos de ellos, a quienes reconoció como Jack Hewitt y Bill Sterling, llamaban por teléfono en una cabina en el exterior de la tienda, mientras los otros dos entraron a comprar comida. Y aquí es donde se pone un poquito más raro. El dueño de la tienda añadió más detalles. Según él, Jack Hewitt y Ted entraron a comprar burritos, leche
0: chocolatada y jugos. Que combina con lo que dijimos ahorita de los pies y la leche y todo esto.
2: Compras inocentes, por así decirles.
0: Sí, pero más bien que tienen sentido. No es un detalle que, que no tenga importancia, pues. En este contexto tiene importancia sí, el comprar. Sí, es bastante
2: consistente. ¿Mm -hmm? El hermano de Ted dijo luego que, aunque viajar en un carro aparentemente desconocido e ignorar el juego que tenían pendiente eran actitudes totalmente fuera de lugar la descripción de los comportamientos que dio el dueño de la tienda era consistente. Especialmente que Jack Hewitt y Ted entraran juntos, pues eran casi inseparables. A pesar de esto, el paradero de los chicos siguió siendo un misterio. Peor aún, ahora se sospechaba que podrían haber sido víctimas de algún crimen. Pero unos meses después, las autoridades quedarían aún más sorprendidas y con más preguntas que nunca. Gracias por escuchar Señales Podcast.
0: Buenas noches.